0: 那、啊、我们在这一个进行这个访谈节目之前呢，我们在早早一阵子的时候，我们其实有做了一场的那个线上的调查问卷。那么我们先来看一看这个问卷的这一个成绩是怎么样哈。来，我们来看一看。那我们在这一个问卷发出去之后呢，总共收到了三十九位弟兄姐妹的回应啊。那么这三十九位的回应呢，有。呃，就是在整个半岛区会的中文堂的教友人数的呃比例来讲呢，其实呃占的比例不高啊、呃。无论如何，我们可以从这三十九位的这一个呃算是比较有一点呃这个代表性的这一个成绩当中看到一些的呃答案呃我们请 p a s t k e v i 帮忙把这个呃成绩放出来。好的，我们可以从这个屏幕上呢。我们可以看到，大部分的回应者是来自我们的中马地区，啊、呃，东海岸还有这个东马的。那在这个年龄层方面呢，是来自于三十五到六十五岁之间的这个年龄层的人呢，大部分呢都对这个问卷做出了这个回应。那么在这个回应当中，我们可以接下来看到的是他们的这一个呃有没有疑虑啊？我们来看下一张。我们请法师 Kevin 放下一张。好的，我们就可以发现到呢，呃， flight 走了。法师 Kevin， 好的，那我们可以发现到呢，有整八十二八千的人呢，其实对新冠疫苗呢有感到疑虑的。那主要的疑虑来自主要的两个因素，其中一个占最大比例的呢，就是担心疫苗所带来的副作用。那么第二呢，就是呢，他不了解这个疫苗的这个生产、研发、制造的整个过程，所以呢，就有一些的疑虑和恐慌。那这就是我们在这一个调查当中所取得的答案。好，这时候我们就邀请到 ZD D 来跟我们呃一起来做一下交流哈。大哥 D D， 你在线上吗？呃，可以看一看你的视频 <Hi. S 1> 啊。好的啊。欢迎你，谢谢你抽出宝贵的时间。那在这里呢，
1: 哎
0: ， hey, 我们先来跟大家聊聊，给大家一个呃疫苗跟我们这个免疫系统的一些认识，好吗？所以就是想说，你能不能够就花一个比较简单的方式来跟我们讲解一下，其实我们人体已经有了这个免疫系统，那这个免疫系统跟我们的疫苗又有什么相关呢
1: ？我们人呢、啊，自然的活出来。9 9 9 9九九的这些人呢，都是有正常的免疫系统，不然的话呢，我们会整天就会生病了。所以这个人体的免疫系统有非常多的部分啊、呃，你们这边会看到啊，在呃各各种部分，其中白血球，白血球是一个重要的部分，但是呢，还有其他的先天性的免疫，还有其他的，比如说我们的鼻腔呢，我们的我们的口腔呢，都有一些液体，这些液体粘性的也是在保护我们的身体。这些方面呢，都是在在抗拒外来的侵袭啊。然后呢，后天呢，特异性的免疫呢，后天呢，就是说，如果我们以前有患上一些啊、呃、感染，一些细菌的感染啊，病毒的感染之后呢，那么呢，我们的身体，我们的免疫系统就会产生一些后天的反应。啊，因为通过了跟这个病毒跟这个细菌交流了之后呢，我们就有一个反应，然后那个反应呢，我们的免疫系统就有一个记忆，这个记忆呢，就是变成呢，好像说我们跟一些人打打架 ，OK 啊，你知道啦，如果你已经是会少林寺的功夫呢，你知道少林寺的功夫你要怎样的用什么方法去压制它呢？那么你就会学特别的功夫去压制它。OK， 这个先天性的就是讲普通，这个是特，这个后天性的就是特特殊。那么在人工预防的接种，就是啊，我们的这个疫苗呢，就是特别的训练，训练给我们对于一种一种一种啊功夫的反应反应，或者是说、啊、好像我们打啊我们打球一样，如果你是很。很健壮的，很灵活的，可能你也可以打 tennis， 也可以打羽毛球，可以打乒乓，可以打排球，可以打打篮球。但是呢，如果我们把你训练好，我们说明天我们要打的比赛呢是打篮球，你今天特别去训练打篮球了，明天你就会打的比较好。OK， 所以这个就是这个免疫，这个这个人工预防这个疫苗的接种，就是训练我们的免疫系统呢，特殊的去应对那一个。啊、呃，那一个细菌或者是病毒啦，好像是我们学的那个、嗯、什么这样。嗯
0: okay. ，OK， 好。那我们看到呃这个呃呃 Doctor Dicky， 我比较习惯哈称黄医生为 Doctor Dicky 哈，因为我这个是比较跟他熟悉比较呃惯用的名称。那么我我们看到这个呃身体免疫系统自然的就有分成这个后天和先天嘛。那如果是这样子的话，我们其实也也听到很多人讲，那既然如此的话，像我只要就是过一个非常健康的生活方式，建立一个良好的健康生活习惯，然后我透过良好的食物营养调控，呃，这样子的话，我就自然能够增强我的免疫力啦。那我的这这一个有了更强的免疫力，我就自然能够打倒这病毒。那我还有需要再来接种这个疫苗吗
1: ？这这个问题是非常好的。但是我们要从两方面来看哦，其中一个方面呢，就是说到其实呢，我们绝大部分的人啊，啊，超过八十八线左右的人的人啊，我们这些健康的啊，我们这些不是高风险群组的人，那么呢，我们的确的是对我们不是很危险 ，OK， 对我们不是危险，啊，当然你要很非常确定的，你的确是属于这一这一类群的啊。OK， 但是呢，你要想到，如果是你是这一类型的，你可能就算是你患上了这个啊新冠病毒呢，你可能也没有什么病倒，但是呢，你就有可能成为无症状的的带源者。无症状带源者呢，就是你可能会传给你的心爱的人啊，你的你的婆婆啊，你的你的父母亲，那你的父母亲可能是有病的哦。所以你如果是不不愿意啊啊打疫苗呢，你。有可能会成为那个无症状的代言者喽，所以变成了你不应该随便去参加聚会呀、啊，不应该去去拜访那些啊，我们那些那些有病的交友啊，那些老人家喽，因为呢，你有可能是无症状的代言者，其中这个是其中一点。另外一点呢，就是说到，因为刚才我说到的比喻啊，就是说你如果是一个很健壮的人，的确呢，什么种球你都可以打，但是呢，现在呢，你如果是要打的比较好呢，你。有特别的教练来训练你哦，你要打羽球啊，李宗伟这个拿多李宗伟来教你打羽。那么呢，你明天呢有去打羽球比赛的时候呢，你就会打得比较好，你就会打得比较好。虽然说是啊，你你你的健康是很好呢，但是有可能呢，你应付病毒的你应付病毒的功夫可能不是这么好。那么呢，有虽然说呢，你是属于。相当健康，可能你被患上新冠病毒的时候，可能你会被他打倒，因为不是不是一个啊、呃、很健康的都不能够被打倒啊，因为我们不是能够非常的确定，所以有可能是会被打倒。嗯、所以这个就是表示说，好像你如果是能够准备的很确定的去准备，那么你你打倒那个病毒的机会就比较高。嗯。
0: 我们谢谢你给我们这样子的一个容易理解的概念啊。那在这里补充一点，那如果我们在访谈的过程当中，任何人有这个问题的话呢，你可以把你的问题放在留言信箱，或者是稍后我们在呃结尾的时时段呢，我们会有这个提问时间，你也可以打开那个麦克风直接提问都没问题哈。那好的，那接下来呢？呃，希望大家耐心等待我们整个访谈的这一个结束，这样子你就知道我们在访谈当中有没有回答到你心底的问题。那么至少在这个提问当中呢，你就能够知道有哪一些问题是你要补充上来的哦。我们稍微有耐心一下哈，好不好？好的，那我们谈到了这样子的一个情况，就是健康的人也要得到这一个特工哈，就是要我们要去训练，特别训练。那我们也想一想说。呃，在这个训练当中，我我要用这个新冠疫苗来训练我的这一个免疫系统去认识它的话，那我们想，现在马来西亚今天这么巧就来了第一批的这一个辉瑞疫苗哦，今天早上8点到12点都有现场直播，这个是呃马来西亚人的一个期待吗？还是是另外的一,一种疑虑？我们不知道。因为我看在这一个的调查当中，发现是大部分的人八十八线人有很多的疑虑，所以在这里要特别的请我们的医生告诉我们，用一个简单的方式帮助我们去了解马来西亚所选购的这一些疫苗的各种的科技，呃，它的材料啊、研发过程啊等等的啊，它的功能、安全性这各方面。所以，呃，我们把时间交给你，到这第一间，谢
1: 谢，非常。姐妹啊， uh, 我们的这个疫苗呢，在啊， uh, 在以前的呃、uh, 传统的疫苗的准备呢，都是用这个把一个病毒呢，呃、uh, ，一个活性的病毒呢，去打打打打打打打打，给它喷了去，给它变成啊、uh, 不大强壮。那么呢，就用这个啊， uh, 已经是虚弱或者是已经是死气了的，没有活性的这个。这个这个病毒呢，打进我们身体，去刺激我们的刺激我们的免疫系统去认识去认识，然后才做出一些反应。所以这些这种的啊、呃，其中这种的呢，就是啊、呃，中国中国所制造的啊，这个 inactivator、啊、s i n o f a r m 和 Sinovac 就是这一个种类。那么比较新的品种呢，现在在因为因为医药科技方面呢、啊。啊， uh, 西方啦，英国、美国啊， uh, 德国这些就比较先进，他们具有比较先进的，你会发觉到啊，这这这些他们的效果，他们的效果具有差别，啊、uh, ，这个新品品种呢就会比较有有效，哎、right? ，其中一个原因是就会比较有效，这个是效果啊、uh, ，F f i c a c y 是效果 ，OK， 然后呢，这个是其中一个，然后 p r o t 博定呢，就是他只是把这个病毒的一个部分。比如说呢，我们的 handphone 呢，它只是拿到那个壳里面的那个、那个、那个机啊，那个、那个电子啊，都是没有拿到，只是壳。但是拿到壳了、啊，我们的我们的身体也是能够到啊，这个壳啊是比较像是 Apple 的哈、啊，还是像是 Samsung 的，还是像是小米，还是像是华为的。所以我们也是能够看到，只是拿到那个病毒的一个部分。OK， 拿到病毒的一个部分，这个就是补丁。这个 sinovirus 就是讲把它打坏了先，所以它就不会造反 ，OK， 它就不会造反。那 DNA 呢，其实就是讲，其实这些病毒呢比较凶的呢，其实是它里面的那个那个软体啊，软体才会比较攻击我们嘛。所以就拿那个 DNA 出来刺激我们的免疫系统，然后 mRNA 呢，就是拿出 DNA 呢，再做出一个它的那个 DNA 那个 software 那个软体已经。打出了一个 message， 打出了一个 message， 所以这个 message 就更加不会有对我们的身体有风险。而这 mRNA 就是越越先进的，只是做一个部分。然后它做出来，其实哈、啊，它做出来的东西呢，其实就是做出这个的一个部分诶，这个整个细胞、整个病毒的这个细胞的一部分诶。哦、oh, ， mRNA 啊，基因工程重组 ，OK。就是主要呢，它就是把这个 mRNA 的的这个 message 只是放进我们的身体呢，我们身体自己就会做出这个这个 spike protein 这个冠这个冠状的这个这个这个蛋白质，然后这个蛋白质就会刺激我们的身体的免疫系统去制造这个抗体，对待这个抗体，所以就有这个几个不同的不同点。那么你如果问我的哪一个，在在差不多一两个月前呢，我的确也是有很多疑问。我是认为比较传统的，因为我的人也是比较保守一点的，所以我认为啊、呃、比较传统的，因为有有用过很多次了，所以这种这一类型可能会比较安全。但是在这一个月里面呢，我听了几个这个不同的研究和这个。呈现的那些专业的人来解释呢，我就发觉到，其实这个因为啊，只是拿到这个软体的一部分嘛，他不是把整个软体都放进你们的身体，所以那个那个准确性、那个风险就低了，那个那个风险就低，那个、准确性就越高，所以变成是比较有效力啊，你就会看到比较有效力，比较有效力。另外呢，有一些问题啊，就是。啊， uh, 在在于这一这一这个不同种的这个免疫这个这个疫苗呢，其实呢，在于医生呢这个医药专业人员的观点来呢，是需要做过那些试验，要做过很多很多人的试验了啊。Uh, 所以你如果说到这个辉瑞的呢，它有验了四十四十三千四万三千人啊，莫林娜的有三万人，然后阿斯瓦杰尼克是两万人。然后其他的呢就没有报告，然、啊、这个 s i n o 范嘛，这个中国这一个没有没有报告，这个 s i n o 卫呢就有验了差不多十五千吧，啊，十五千吧。但是呢，你若再看下来呢，在下面呢啊，你就看到他们有验有有有验试验之后呢。有没有写报告给医生去啊？ Uh, 去评论、去讨论啊？ Uh, 只有前面的三个有写了 ，OK？ 只有三个、三三个前面的这个辉瑞啊，这这这三个已经写了报告给大家，给那些医药专业的人去去 criticize 啊，来讨论和和来来来有、uh, 这样，所以变成了我们会发觉到啊，这这一些呢还没有写出报告，他们只是在啊、呃、press conference 啊，他们在 press conference 里面发出报告，所以我们才知道有这些数字，但是呢，他们并没有写给医药的杂志的报告。所以变成了那些医药专业人员呢、啊，好像就算是我们本地的都没有机会了去考验，就是讲去研究了，在字面上能够研究到底这一些啊，是是不是他们所在报章上讲的这么好 ？OK。
0: 非常，姐妹，你还没有还没有？谢谢你啊啊！因为刚才有一些科技问题。好的，那因为你你刚才有提到说这个 mRNA 算是一个比较新的科技，结合了这个英国、美国、德国的这一些专家。那他们这样子的呃研究，他们会把哪一些的考量因素，在这个研发的过程里面，会先把它作为首选的考量因素呢？
1: 啊， uh, 在这些 MRA， 其实 MRA 不是非常新的这个啊， uh, 不是非常新的科技，知道？已经是有超过二十年的科技，只是因为啊， uh, 通通这些科技啊，当他们开始要应用的时候呢，啊，都是有呃有面对这个啊金钱投资的这个啊压力，所以做了差不多二十年呢，都还没有做出一些成绩，对不对？这些这些在。我们的医学呢，在在研发，不管是什么种类的这个啊啊新的药医药呢，都是会要考虑到安全系统和安全哦。我们的啊副作用啦，就是讲在副作用和有效率，副作用比较重要过有效率。OK， 副作用，所以有效率呢是在啊世界卫生机构的标准呢，是说这些疫苗要至少要有五十八先能够。保护五十八千以上，所以在这一切呢，都是有超过五十八千啊，连中国的啊，连这个啊，中国的和这个苏联的都是有说到超过五十八千了，超过五十八千 ，OK， 所以有效率，然后安全，所以安全，所以在这个安全方面呢，啊，比较危险的反应呢，アナフィラキシー就是说严重敏感的反应，严重敏感的反应。啊啊，辉、uh, uh, 瑞的是比较高一点，是每一百万人里面有一十一位会患上，然后这个摩德纳的是有每一百万人会有二点五人。啊阿萨德尼刚是说没有没有这种严重的反应，但是呢，这些就还没有报告，这些他们因为他们没有写出来吧，他们没有没有写写给这个啊啊、uh, uh, 医学的杂志，所以我们不知道。但是呢，我们要知道这个 Anaphylaxis 呢。在于呃其他的方面呢，比如说啊啊 ，flu vaccine 呢，我们的这个呃、啊、flu flu 是什么 ？flu 叫什么？啊，伤风啊 ，flu 是叫做什么？感冒感冒 ，OK， 感冒的这个这个这个啊疫苗呢，是每每一百万人会有一位，每一百万会有一位，但是呢 ，penicillin 啊 ，antibiotic penicillin 是每五到六千就有一个位人会有 anaphylaxis。所以我们如果有这个比较呢，我们就会知道说 ，OK， 原来是啊啊 ，N F vaccine 不是这么罕见的、啊，包括就算是啊、uh, 这个流感、流行感冒症啊的的 vaccine 啊，都已经是有了这么多年，都还是有这种反应，所以我们不应该啊、uh, 对于这种反应是非一些，所以这些人呢，这些如果有非常有有有敏感反应的人呢。就应该要呃跟他的主治医生讨论，应该不应该啊、呃、打这个疫苗呢？如果要打这个疫苗呢，必须在医院打疫苗，不能够在 clinic 打疫苗。给、okay? 在医院那些医院呢，把那些紧急的这个仪器都有都有都有啊、呃、都有 ready 的了。嗯
0: ，好的。那你刚才有提到说在，在其实这个 mRNA 其实并不是一个新的科技，有整整二十年了。那其实为什么在这个新冠病毒一发现之后呢，它竟然能够在短短的一年时间里面就能够成功被研发出来，然后给人类去注射呢
1: ？其中一个原因就是因为这个这个 technology 这个科技呢，已经是他们已经是在用作。他们其实你如果记得是乙波拉嘛，对呀、啊。博、嗯、拉这个疾病啊，其实我们这种类似的疾病啊，已经在一九九八年在马来西亚就有面对过一次那个猪瘟、嗯、，OK， 这个布基巴兰诺的那个啊、嗯呃、那个猪瘟啊，本来开始他们讲是结一结是脑膜炎，其实不是脑膜炎，其实就是尼巴 virus， 尼巴、嗯、virus 出来，所以那时候已经有了。那过后二零零三年我们就有 SARS 嘛，啊、呃，从从啊、呃、广广广东内跑到这个啊、呃、香港，所以香港弄到香港和新加坡都很严重。所以为什么香港、新加坡、台湾呢都应付得很好？因为他们已经是有彩排过了。二零零三年的时候已经彩排了，所以、呃、台湾呢，你看应付的这么好，因为在二零零三年的时候已经是有中过一次，所以这这一类的病毒的，所以他们已经是有用这个 mRNA 的科技来应付。只是呢，因为呢，投资啊，因为变成你看啊，从二零零三年到现在，没有那些非常严重、非常广泛的这个。这个感染性的的的疾病，所以他们如果要投资这个新科技啊，当然是有很多挑战，所以投资那个金钱啊，就要比较高，所以变成很多挑战，所以他们就不能够啊、呃、向前啊，因为这些这些这些这些、呃、啊啊这些免疫这些疫苗的公司啊都是要赚钱的嘛，所以如果是要要投资，现在呢，因为自从去年的。医院呢，他们就知道这个是会非常严重的，就他们就开始去准备，用同样的科技就开始去准备。那么在准备方面呢，其实已经是不难了，已经是知道，已经是他们已经是会利用这个科技。在几年前，他们已经是用来设计埃博拉的疫苗。OK， 所以最最准备做出一个疫苗 m r m a 的疫苗，其实用不了多少时间，好像是三月或者四月初就已经有了。所以，然后呢，就开始去做试验。那么以前呢，如果这个如果病人不多，这个这个传染病传的不大厉害呢，你要去寻找那个病人，你要去收集足够的 case 来比较这个这个、这个疫苗有效果没有效果呢，就比较慢嘛。所以这些时间就比较慢，所以变成时间比较慢呢，又投资呢没有人投资，所以在他们啊、呃、初期的时候，很多国家就说。尤其是美国啊，因为面对的非常严重，所以美国的政府就开始说他要要要要要要 guaranteed 集一集一严，呃欧欧盟也是集一集严，所以变成投资就没有问题，而且 collect 那些病人也没有问题，所以变成这个其实这一个研究的其实是没有缩短，没有没有去 compromise 那个那些步骤，它的缩短的期呢， mm hmm. 就是因为那些。那些 paperwork 啊，那些 i n i t r a t i v e 的 challenges， 那些投资的 challenge，、嗯、不能够。
0: 好的，谢谢你让我们解除这一方面的诱惑。那其实我们知道，在很多的这一些媒体报道当中，呃，特别是来到今天，我们都还是可以看到很多的媒体管道都一直在呃传达一个信息，负面的信息就是因新冠疫苗所带来的副作用，啊、呃，都给了很多的一些数据，然后呢，也有很多的这些视频上传到 YouTube， 就说有哪一些医务人员因为注射了疫苗呢，而导致严重的副作用。甚至呢，会有死亡的个案。那这些听起来让我们心里面无形中产生了非常大的一个一阵的恐慌啊、呃，对疫苗也没有完全的那一颗信心。所以，我们就在想说，这样子的话，其实这个副作用，它会通常发生在哪一些特定的群体当中，或者是它其实，在注射疫苗当中，其实这是一个非常普遍的事情
1: 。呃、uh, ，这些。普遍的副作用呢，是很普遍的副作用，就是啊、呃、会发烧，啊、呃、注射的的的的的部分呢会疼痛，啊、呃、会有啊全身有肌肉痛，这个通常是啊、呃、注射了之后，通常第一支是没有什么反应。OK， 我们我们交友我们的朋友啊啊、呃、图图屠博士啊图牧师啊、呃、在在罗马尼达已经是注射了。所以这些呢，第第一第一支啊，因为每个每每个人都要注射两次嘛，两支嘛，所以第一支呢，绝大部分人都没有什么反应，嗯，注射第二支的时候才有反应。其其中一个原因就是因为呢，你第一支打下进去了，你的你的身体的免疫系统已经是已经是有有认识了这个病毒嘛，所以第二次来打来的时候呢，就是有比较强烈的反应，就是有比较强烈的反应。OK， 所以你打进去了呢之后呢，你就会有那些反应，那些反应呢，通常是隔了差不多一天到一个星期，就是讲说二十四小时到到一个星期左右，那么你就会有一些说，啊、uh, ，其中一位朋友，一位医学生的朋友呢，他是说他只是他的副作用呢，只是一差不多二十四小时到四十八小时过后，他就没有没有什么感觉了，所以绝大部分的人的这些这些普遍的副作用呢，就是。这样而已，就是发烧和这个啊肌肉痛和累啊，二十四小时到一个星期居多，所以是有些人是一天，有些人是两天，有些人是三天左右，大部分人就就好了。那些说非常严重的那些，我们就不清楚，因为我们知道这些啊 i a 的报道呢啊，通常呢他们只是他们因为都不是医学，他们都不是医学的这个呃。啊学者，所以他们没有真正的去 find out 到底去去确认啊，去 confirm 啊,啊，到底这个的确不的确实不确实是因为啊这个疫苗的反应，还是这个病人已经是有其他的疾病啊？在啊最近去年的年中左右啊啊，韩国不是有一批的这个流感这个这个流感的疫苗传出来说，导致很多人啊有很多大的病啊什么东西是？过后呢，他们去，他们啊，啊啊，韩国的政府的这个这个啊卫生部呢，有去就去有去确认呢，其实是没有这个，因为我们知道了，我们每一年每一天都有人会去世嘛 ，OK， 所以现在呢，这个如果是传到很多人，所以有一些人就确恰巧是有达到而有那些反应，然后呢，有一些呢是可能是因为有一些精神压力的病，而且现在很多人都喜欢。都喜欢，都喜欢做 TikTok 嘛，对不对？所以如果做，因为打到 TikTok 啊，如果是会闻名世界的，可能就会有一个品牌就能够有很好的收入。所以有很多人都会做，都会打，都会来 record 自己的，讲了自己的。所以因为啊， uh, media 呢，这些报章呢，就是要找这些比较刺激性的这个新闻呢来吸引人。但是在医学界呢，通常我们都是以。啊，以 open open 的方式来去接收，然后去分析到底这个是不是确实的有跟这个啊疫苗的反应的关系。嗯，所以呢，到到目前为止啊，啊，真正的有导致，我还是还没有看到啊。到到这些这么多的报告，然后你要知道啊，在新加坡现在已经是有打了很多啊疫苗。然后以色列呢，已经是大部分的人民呢，已经是打了，所以都没有什么大问题。
0: 嗯 ，OK， 好的。那其实呃，我们这里有很多人开始在留言信箱就开始问啊，我我如果有这个病症、那一个病症这样子，我可不可以打接种疫苗？那我们就把这一些病症就把它归纳为 pre-existing illness， 就是已经是有存在疾病的患者。啊、哦，不管他是有没有这个，呃，我打个比方，在留言信箱里面，我们可以看到有一些说是，呃，重疾症呐、啊，呃，心脏病，甚至在调查当中也有人讲说，如果我是一个，呃，这个，呃，癌症康复者，我是癌症患者，或者是我是，呃，要准备怀孕的，这一些的个案。哦，就是把它放在这个 pre-existing illness， 那除了那个要准备怀孕的那个是比较呃例外的，那在这样子的这一些患者当中，他们是否又适合接种疫苗嘛？如果是他们是要接种疫苗，他们事前必须要做哪一些的准备呢
1: ？OK， 在这些说、呃、啊，叫做什么存在疾病啊 pre-existing illness 里面呢、啊？对，最重要的要小心的是那些有非常严重的过敏症的人就要比较小心，要要跟他们的啊这个医医生先交流一下，先先询问一下 ，OK。另外一种呢，就是免疫系统非常的低的人，免疫相关的东西，就是在目前在化疗中的人，目前化疗中的 ，OK， 目前化疗中，或者是那些自敏症在吃很多。很高类固醇的这个 steroid、啊、高类固醇，所以他们的免疫系统也有可能是非常的 suppressed。所以主要是有有有有两个族群啊，一个族群就是那些 very immunosuppressed， 另外一个族群就是那些敏感非常严重的， okay? 非常严重的敏感，普遍的这些这些啊，壁强敏感啦，一些皮肤敏感那些都不算。如果你有那个疑虑呢，你就去问你的这个啊主治医师。OK， 但是我这边简单的说，就是是没有问题，是那些非常敏感、非常有问题的、非常严重的，嗯，非常。如果你有非常严重的，你就记得，如但是你如果有什么疑虑，最好就是见你的主治医生，因为我们不能通过这种平台来跟你解释你一个情况。所以在在于那些有患上癌症的呢，新加坡的这个癌症啊，主、呃。癌症医师的这个啊协会啊 ，Singapore Society of Oncology 呢，就有发出了一个一个辅导一个一个 guideline 啦、啊。这个 guideline 就说到呢，那些已经是有晚期的这个癌症的呢，非常严重晚期的癌症啊，就是讲病到很严重的，或者是那些正在接受化疗的，他们就有可能。他们就很有可能不能够接受疫苗。那些就是说，比如说呢，你已经是你已经是一啊、呃，电疗啊，化疗啊啊、呃，割除啦，已经割割了呢。去年或者是啊，一、呃、月已经割好了，现在你已经是在啊、呃呃，在在平衡当中。这种这种病人呢，都是可以接受疫苗。自己都可以见，但是你如果有疑问啊，最好是去见你的这个癌症专科啦啊。只是呢，在 Singapore s i c a l Oncology 的概论就讲，只有那些免疫系统非常的低的，就是主要的就是 advanced cancer， 非病的非常的严重的，和那些正在接受化疗的病人呢不能够接受。那么呢，如果有这一类的族群呢，你。们的亲戚朋友呢，就要非常小心，最好是每一位都要接受那个疫苗，因为不然的话呢，如果他们把那个传来给你，那个是非常严重的。嗯
0: ，好，那么另外一个族群就是想要准备做妈妈的呢
1: ，准备做啊，如果还没有怀孕，我相信怀孕的第一期啦，就是前三个月呢。啊， uh, 我相信不不就不要接收了。所、so, 以比如说，说你如果说你这一个月你就在正在进行啊啊人工收音啊那些东西，我相信那些你就不应该。如果你说我现在是有计划，我我我我今年里面想要收受怀孕啊，所以我在这样,这样你，因为你如果接收到了这个疫苗呢，因为在一个月里面就打完了嘛 ，OK 啦，这样你你你四月开始才才才,才去孕怀孕呢、啊。OK，、mm hmm. 因为前三个月呢就没有这些，过了三个月呢，他们就说是应该就是没有问题。不过你如果要比较确认呢，就去跟你的妇妇妇产科、妇产科去讨论。Okay? 所以<对>重
0: 点都还是要跟，重点都还是要回去跟自己的主治医生做一个详细的讨论。
1: 啊，所以比较好了
0: 。嗯，好的。那其实我们呃也想了解哈，当中如果是有患上 COVID。啊，然后呢，又康复了。他本身已经有了那个抗体，这样子接种疫苗来讲，还有带有任何的效果，还有这个必要再去接种疫苗吗
1: ？我们现在认为啊，到目前为止，我们认为还是需要去接种疫苗。其中有几个原因了。第第一个是我们知道啊、呃，有一些那些患有病症的人啊，他们知道前三个月你你你痊愈之后三个月，通常人家不会重犯了、啊。就是说，九十九八先不会重犯，就不会重患上这个口味。过了三个月呢，就有可能会再患上，就一个好像说是连一一样啊，骨痛这症也是很多时候都是会再重患，然后重患的时候，很多时候又更加的严重。所以我们现在到目前为止的研究呢，都是认为是应该要接受疫苗，因为疫苗的准确性会比较好，而且这个这个病毒它。为什么会开始的时候为什么会这么严重？就是他好像是很会隐形啊，好像是那些间谍一样，他进入了很多很多那些，尤其是那些健康状况比较不好的人，他们很会去啊，好像躲避啊，所以这个免疫系统没有侦察出，在在初期进入身体的时候，这的前五天呢、啊，很多那些免疫系统那些很多人呢、啊、就没有侦察出这个病毒已经进入了身体。所以呢，我们有了特地的训练呢，那么这些雷达就比较会注意到这个这个病毒的情袭。嗯
0: ，OK， 就是一个雷达作用。那其实我们这样子，如果是接种了，那你刚有提到一个关键字，重患、重新又再感染第二次哈，那这是不是表示说，如果我今天我接种疫苗的话，我就是一辈子都不会再受感染呢？
1: 应该不是这样，我们现在还不是很确定，因为这个这个啊、呃、新冠病毒啊是一个新的传染病嘛。但是我们相信，我们看了很多这些医学专业的人啊，都是比例到这个这一个这个疾病啊，会偏向流感一样，变成了啊、呃、每一年或者是每一两年啊，它都会 gene drift， 就是说它会 mutate 啊，它会变形一点。我们都知道，现在我们已经是啊，看到有一些报道啊啊，南非的啊、英国的啊，都有那些变种的了，有变种，所以都会有一 g 基因 drift。虽然说有 g 基因 drift， 的目前为止呢，我们知道英国的那个 g 基因 drift 呢，其实目前这个新冠病毒的疫苗呢，都还是能够预防，或许不是九十多、八千这样的这样的好，只是还是能够预防。
0: 嗯 ，OK， 那其实如果说我们当中有一些人想到说，嗯，既然是这样子，他还是有那个疑虑，那我就选择说，呃，不要接种疫苗啊。那如果我不选择不接种疫苗的话，我本身需要采取哪一些的个人的预防措施？那如果我不接种疫苗的话，对我自己自身的生活，还有我对我整个家庭生活，还有我的社会周围会有什么影响呢？
1: <音>我们呃，其中就刚才早早早早一点呢，我们这个讲呃讲座的时候，我们最近有讨论过了哦。啊、呃，当然呢是认明你个人呐、啊，你就是要跟着那个啊、呃、，avoid three C 咯，嗯，哎， okay? 你要 avoid three C 咯，然后你要常做那个 three W 咯。嗯，哎，勤洗手啊，这些啊，有距离啊，社交距离啊，这些东西，这些是最基本的部分。那么呢，你应该要保健啦，就要跟着我们新起点的保健法啦，所以这个的去去去跟这些啊、呃，牧师啊，要求这本书好好的读啦、啊，好好的去学习怎样去啊，是、呃、是用去去进行这些怎样如何保健。那么呢，其中一个比较大的问题就是。你变成如何去跟啊、呃、社交交流啊？你要怎样去呃参加一些活动啊？变成是，如果是大部分的的这个我们的社群呢、啊、都不接受这个疫苗啊，我们就会有比较大的问题。比如说现在啊、呃，马来西亚的越来越多这些 n t v e x e r 这些不愿意接受疫苗的人，所以我们这在在二十年前呢、啊，这个啊。呃麻疹啊，米色拉是非常罕见的，也不会使人家，啊、呃，不会使大病到有人去世。因为二十年前是大概是九十多八千的这些啊、呃、婴儿啊都是受疫苗的完了，但是最近呢过过去的十年呢，我看就开始越来越多 n t v a c c i 所以现在可能是少过了九十八千。所以呃，在两年前呢，我们就知道在啊。呃基兰丹和啊、呃，霹雳州北部的一有一些这个啊，奥朗阿斯利亚原住民，嗯、具有几位原住民，嗯、甚至于三十多岁、四十多岁的和那些十多岁和婴儿去世，嗯、就是因为迷色诶出票而已嘛。出票我们是很小事嘛，对啊。嗯、但是出票其实因为出票的其的并发症 ，OK， 那个叫做麻了是吧？麻疹，麻疹，麻麻疹，麻疹啊。因为他的他的并发症有些是中脑膜炎，有些是中、嗯、肺炎就其世嗯
0: ，OK， 所以刚才你有提到说，如果即使是我今天接种疫苗的话，它也不代表说我这个不会有这个重新感染的问题。那就是说，接种疫苗之后，是不是也意味着我们也继续要保持那个 Three C Three W 这样子的一个做法？非
1: 常正确啊，非常正确。因为呢，啊、呃，因为你如果记得我刚才说的老个的啊，我们的保保护性啊。就算是 mRNA 也是九十五八仙，所以还有五八仙还有可能会中。只是 mRNA 的这个 vaccine 啊，它有一点特殊，就是说连最后的五五八仙啊，那个五八仙呢都不会患上严重的新冠病。o、okay? 最后的五八仙 OK。那么呢，所以就说，但是可以患上，患上了就有可能会传染别人别人嘛，患上就可能会传染别人。我们现在的这个是这个是好像是。这这个病好像是要避，我们要有爱心了对不对？因为我们变成很多时候啊，我这种健康的人啊，我每天都很注重要去运动，都要早早睡早起，都要吃很健康的食物，都都什么东西都照顾的好。但是呢，我是非非常相当确定，我如果患上新冠疫。病啊，我应该是会好的，但是呢，我不能够因为这样不去关怀我的我的兄弟姐妹，我我的师母，我的啊，我的我的我的父母亲，我的我的我，你、啊、看我的这些周围的人，我不能够不不不关心他们嘛，因为我有可能会变成带带病而去传感的给这些风险高的群住嘛，所以变成这个是必，我们要、嗯、要跟从耶稣所告诉我们的那个什么。Uh, do unto others as you would have others do unto you. 嗯、
0: mm. ， uh, 就是坐在别人的身上呢，也要坐，就坐在自己身上一，一下让你坐在别人身上一样，这样子的。有一点
1: 像孔子说的啦，己所
0: 不欲，勿施于人。是。好的，那我们这时候呢，我们有这一个小小的这个见证分享，就是由我们来自新加坡区会的会长 PASSE JOHNNY KAN 跟我们分享他本身在这个接种疫苗之后他的本身的呃经历，他也有在线上现场在线上跟我们在一起，我们欢迎你 PASSE JOHNNY KAN， 我们这时候把他的呃录制视频播映出来给大家。
2: 新加坡公民和长期居民呢，可以接受免费的冠病疫苗。因为我太太是医护人员，所以我也安排在同一个系列里面。在这个时候了，先开始把这个疫苗的接种。这个过程其实是非常的简单。新加坡的卫生部会给每个人的电话呢，啊，发一个电话的短信。然后你就从这个网上来安排你要种疫苗的时间和地点，它的系统呢会自动安排你去第二次疫苗的时间，大概是三个星期之后，我就跟着那个时间的地点，到那天就到那个疫苗中心去啊、呃，开始打这个疫苗。它主要的问题是检验一下是否你有。呃，个人的免疫力比较衰弱，或者你对某种药物特别有严重的过敏和反应，或者是过去的两周是否有为其他的疾病而打的疫苗，如果没有这种状况呢，他很自然的会安排你开始打这个疫苗。整个过程大概是一个小时，你会打了疫苗之后留在那疫苗中心大概三十分钟。他会观察你的反应，如果没有任何的副效果，或者是对药物的过敏和反应呢，你就会离开了这个中心。新加坡政府的政策是鼓励每个人都应该接受这个疫苗，除非，或者身体有特别的状况。否则都会鼓励群众去开始接受这个疫苗的接种。我个人呢是非常乐意的去接受这个疫苗。我是呃带着平常的心态呢去打这个冠状病毒的疫苗。其实心情是很简单，是一好像去看一般的医生打针吃药。你在接受这冠病疫苗后，可能会出现一些常见的副作用。我个人注射的部位呢，有点疼痛和红肿，两天过后呢，就没有什么大碍的问题。大多数的副作用都是很轻微的，而且在数天后呢，逐渐消退。其他常见的副作用包括有点发烧、有头痛或者肌肉。疼痛等，相隔应该有四个星期左右。第二次打这新冠疫苗之后呢，会比上一次有点痛，而且打的地方会比较红肿。可是过了两天之后呢，也自然的消退了。基督福音安息日会呢是非常重视个人的健康以及安危。基督福音安息日会的健康重点呢是基于圣经的启示，也得到医学的肯定和科学的认可。所以，我个人认为呢，这个疫苗是上帝给予人类对抗这个病毒的一个选择。因此，我鼓励所有的信徒进行有负责任的疫苗接种。接种疫苗不单是保护自己，更是保护他人，特别是你的至亲。接种疫苗的人越多，病毒就越难在人群中传播开来。我们对社会会觉得更加的安全。由于新冠病毒大流行引起全球巨变，也引起了许多教友对末日的事件和对圣经的误解，产生了大量的猜测，很多时候是通过社交媒体。或是是一些互联网的网站，传播一些新的观点和提出一些新的理论，特别是对于关于生产，呃，用于对抗这个病毒的疫苗，觉得这个是属于一种控制的过程。有些信徒认为打这个疫苗就是将受的印记呢打进自己的身体。安世日会呢对受的印记的理解啊。不是文字上的印记，或者是基因或微型电子设备的植入，而是对上帝忠诚的标志，是我们对上帝的忠心和信心的表态
0: 。好，我们谢谢我们的专力开幕师。啊、哦，谢谢您。那我们接下来也要继续的问到我们的 Dr. Dickie 哈。啊、呃，其实 Dr. Dickie 刚刚在这个留言信箱也有回答了几道的问题。那如果大家方便，也可以去那边看一看啊、呃。但是在这里呢，刚才我们有呃留意到，呃 ，Dr. Dickie 有提到说啊、呃，这个媒体的负面的这些信息报道等等的东西。那么我们想请教一下，呃、你可不可以给我们一些提示，或是是一些的方法，怎么样子，当我们接收到这一些媒体报道的这一些信息的时候，如何以一个客观的角度去分析一个新闻的真实性，或者是报道上面的全面性呢
1: ？如果我们有那个基本的知识呢，就会比较容易了。但是我们说了，我们现在是没有基本的知识了。比如说我，我是一个。啊， uh, 我是一个书报员啊，我是一个啊， uh, 我我是一个牧师啊，我是一个啊、uh, accountant 啊啊， uh, 我不是医药人员啊，或者是我没有那个专业的去，就算是有一些护士啊，都没有专专的去研究的这个这个啊病理和这个免疫系免疫学。就算是有一些的医生都没有深入的去去研究的这个免疫学，所以其实要应付这些这些报道啊，其实是很复杂的。所以从从简单的角度呢，就是说我们是以啊啊非官方的网站去去去找这些资讯，我们我们就要信靠了。好、啊、像说世界卫生机构，它就是一个啊非常啊这个中立的这个这个、平台啊，或者是一些政府。因为如果说到、呃、政府方面呢，我就相信呃在，在西方的这些国家的政府呢，他们就比较是、呃、公开，因为因为他们的政府啊都是能够接受他们的人民的的批评，所以啊英国啊美国的这个啊他们的医学的这个政府的机构，好像说 CDC 或者是英国的就是 NHS National Health Service。这些呢，就是比较比较啊、呃，能够信靠。但是我们会发觉到，比较能够信靠的，有时候呢，他们的反应会比较慢。当然是在这个疫情中呢，他们就反应的比较快。Okay? 除了这些呢，啊、呃，这些这些官方的，那么呢，就是啊，闻、呃、名的大学，还是说牛津大学、剑桥大学、哈佛大学。这些我们也是比较能够信靠，因为他们就已经有一个什么品牌，你看 branding 了，所以他们就会，你们就可以容易的知道，因为他们不能够随便说话，而在马来西亚呢就比较简单，报纸上的东西呢，如果是他们是吸取国外的一些专业人，那些你不认识的，你比较好呢就是看本地的。本地的，如果说基隆坡呢，啊，马大医院的什么主治专专业的医生呢，啊，他讲的东西你就可以去问的嘛，你可以去他的，你可以去马大的医院去那边问，啊，医生啊，黄医生啊，你你有这样讲这样讲，报纸这样写，你你你是不是真的是这样讲啊？因为有时候记者写的可能会可能会不是很正确、啊、因为因为医学是复杂一点嘛，所以会会会可能会会变。可能会变了五八线，变了十八线，但是大概呢都是会是对的， okay? 嗯、所以用这种方法可能就会比较的、呃、容易啦。如果你有办法呢、呃、能够知道我通常呢我我在去辨别，因为你不要以为啊，在我的程度啊，我对每一个打出来的这些信息啊，我都是很容易应付。有些我现在因为信息太多了，有一些这些健康的信息，我都是要看几篇。真的吗？有没有这个事？真的吗？所以我还要想办法再去啊网站下边去慢慢的去互联网去慢慢的去研究。那也要研究呢，变成你就要有那个基本知识，你要知道这个。你如果找到一个网站，你读了他们所写的，你还要又有判断力，知道这个有可能吗？因为有一些基本的知识啊，他们如果讲错，你就知道这个不行啊，这个人写的不行。嗯，其中有一个我比较容易信靠的，身为我们啊安息日会呢，我们知道我们的教会呢啊是一个非常注重医疗医疗的这个啊工的圣工，所以我们也有一些很专业、非常非常高水准的我们的罗马林达啊医院和医学院都是非常水水准水准非常高的。然后我有机会跟这些啊教授啊这些专业的人。啊，交流过呢，听过他们所讲的，我们也知道他们是很诚恳的，他们是追随神的，所以我也是知道。那么呢，我是要信靠神，也是有带领他们，所以他们的意见呢，我就会也比较注意听他们的意见是的方向。嗯。
0: OK， 好，所以我们可以大致上知道说，在一些可信度比较高的网站，有国际知名度的，就是我们的这些 WHO、哦、CDC、NHS， 然后这些国际著名的大学、大大专学府发出来的这些文章，是我们可以去分析的。那如果是我们可能说呃没有那么大的这一个呃专业水平水准去去观察或去认定的话，那至少也看到一张文稿上面，如果有医生亲自写下他的名字，是来自哪一个哪。每所医院的那个会比较确实一点，有保障一点。那至少有什么问题，我们可以去询问对方，直接跟对方的去去接洽哈。所以希望这边是可以给到大家一个指南哈，是一个指南 ，OK？ 那好，那我们这时候就来特别的探讨一个课题。对于我们这个是已经是基督福临安息日会的教友们来讲呢，这个是。呃，可能就是你们比较会去考虑到的一项问题。那、呃、如果是您是第一次来参加我们这个节目，你还不是我们的教会的弟兄姐妹的话，这个问题可能对你来讲呢，呃，也没有什么太大的这个呃个这个关系。不过你就是算是一个旁听就好。那我们只是来回答一下我们可能当中有弟兄姐妹的一些问题哈。那主要就是说，呃，在很多时候都呃。在一些不间断的当中，都会收到一些朋友传发过来的信息，说，呃，这个接种疫苗呢，似乎就是跟我们呃这个有，刚才我们 Passer Johnny 看。的那个见证的结束点的时候有讲到的，是否是有一种操纵人为行为的一种的方式？啊、呃，就有听说过啊，这是不是会把那个政府会被透过这样子的一个手段，把一些呃晶片呢、啊？哦，我甚至有看过一些人讲说是一些呃放入那个五 G 五 G 科技在人体里面，然后希望能够操纵人的这一些呃事情等等。所以我就想想请教我们的呃 Dr. d i c k 你你是否能够告诉我们，其实。这些事情的这一种迷思，啊、呃，它是源自于什么地方？然后为什么会有产生这样子的一个说法？那到底这样子的说法是不是适合呃合乎逻辑性、有科学性吗
1: ？我相信，因为我们活在这个呃社会，我们现在这个二十一世纪的社会啊，我们的那个那个步伐是非常的快，太过快了，我们需要慢下来。慢下来，不要只是一直一直看，而且没有去分析，没有去好好的坐下来想，坐下来想。如果你慢下来了呢，你就要知道 ，OK， 我要确认这一个信息呢。其次呢，你就有你能够去 find 的。好像说，如果说你说科技，你可以，你如果有认识一些科技的，好像在冰城啊，有很多那些高科技的,的那些工厂啊 ，Intel 啦，摩 o r a 啦。那些 key sign 所以我就应该去接触那些啊 R、M、d 的 engineer， 去问他们有可能吗？能够做到这种东西吗？现在是有没有可能？还是你如果认识啊 DG 和和 Delicom， 但是你要知道他有那个 expertise 啊，他应该有那个专业能够跟你讲这个是呃大学的教授可能就会知道了。你如果去大学你能够找到那一个专业的 ，OK， 他如果说 biotech。啊，我相信 IMU 就有 Bio Tech 嘛，你去去找 Tech 的问有没有可能啊？这个是不是有一点太过离谱啊？是好像是一九六六年的时候说到这个啊，那个那个这个电话是会没有 wire 的，没有 wire 的电话没有 wire 的，你的手挥一挥，那个门会开，是不是一九六六年啊的时候讲那个 Star Trek 啊？这个门会，当然在二二零二一年啊，一些的你挥一挥门会开喽。啊，你你还没有回到家，你就可以摇摇摇一下你的你的饭，我就可以开始煮你的饭嘛，对不对？还可以把你的啊空气空调 aircon 就灯就灯按了 ，OK。但是呢，啊，这个科技呢，你就要问了、啊，你要你要去找那些有有那个 technical expert 来跟你说，啊，通常呢，我不知道啦、啊，就算是啊，有可能啊，我相信啊。我们都要相信，我们有信心的人，我都相信。如果真的是我们很诚恳的去在走这错路啊，上帝会派那个天使站在那个那那一个小路中啊，顶住那个给那个离子不能够带那个巴兰先知走过了，他会跟你顶住，不可以过，不可以过，不可以过，所以你就不会中了。所以你不要担心，因为在我们我们我们教会的这些教的的的的的的我们的教条中啊，有一部分是。讲到啊、呃，讲到这个预言嘛，对不对？我们的礼《但尼理》和啊《启示录》啊，在过去两年都有研究的案尼类型，所以《但尼理》和《启示录》啊，都有那些，都有那些那些十个角啦，这个啦，那个啦，所以这些很多这些就会帮助我们是比较会有有有在观察到到底这一些预言是不是在我们的人生会会会会会成会实现。然后呢？如果我们时常有有看电影，然后这个 science fiction 啊，那阴谋了、啊、这些又有很多这些东西，所以看了多了这些东西呢，我们就可能就会比较容易相信阴谋论。那么如果我们把整本圣经拿出来看呢，我们会发觉到啊，真正啊单一礼和启示录啊，只是六十两本啊，六十六本。我们圣经书里面的两本而已，就是说，是三十三分之一嘛，对啊，三十三分之一是是多少八千？一点五八千呐，一点五八千呐，对不对？只是一点五八千的，我们的圣经里面的一点五八千，所以你要知道那个重要性啊，在我们准备得救啊，进天堂里面呢、啊、是重要，但是是一点五八千的，对不对？真正呢、啊，耶稣里面会讲到很多吧？耶稣里面的四个福音里面有讲到多少呢？哎，马太福音二十四章，而路加福音二十一章之后就没有什么讲了。所以你我我我就不知道在这四个复印有多少章，但是有两章是讲到讲讲到是这些啊末世的时候会有会会有打仗啊，会有会有这个啊会有瘟疫啊这些东西啦。OK， 所以你就用这个重要性呢、啊，你就用这个来来去。评估那个重要性，使到你的人生呢能够平衡。OK， 什么比较重要？上帝已经给我们知道了。OK， 因为圣经里面有给我们六十六本书嘛，所以那个重要性的东西啊，是我们它是会重复很多次啊，一直告诉我们啊啊，耶稣是人子，耶稣是这个啊那个那个救啊那个，所以它是会重复很多次。那些比较嗯是重要，但是不是这么重要的就是。那个动物啊，可能出现一两次而已嘛，所以布又不是不是这么重要，在我们得救的路程中啊，不是这么重要，是重要，但是不是这么重要？重要的是要有爱心 ，OK， 要有互相扶持、互相鼓励，要去传道，啊，这个就比较重要了，因为这个讲来讲去就是在讲这个嘛。
0: 好，谢谢谢谢我们的的 d o 迪 t 给我们这个深入浅出的这个观念哈、啊，希望能够给大家解开你们的心结。好，那我们的这一个时刻呢，就是来到我们的提问时间，我们只有十五分钟的提问时间。那在这里呢，我会比较鼓励大家，如果你有问题的话呢，你就直接打开麦克风啊，就向我们的医生发问题。那我们的时间是会在三点十五分正式结束，因为我们的医生要赶下一场。那么，当大家在脑海里面想着什么问题要问医生的时候呢？这里我把几道问题带给 d r d i c k 是他们已经打在那个留言信箱的。哈。那么这里有一位女士，她就问了、啊，她说十八岁以下的人不可以打这个呃疫苗，那么就是说，如果他们十八岁也是那种有患有这种流感的这种轻轻微症状的人呢、啊？那如果万一他有患上这个新冠病毒的话。他后期会不会有一些什么样子的后遗症吗
1: ？都都有可能。呃，十八岁以下的不是说不能打疫苗，只是在啊、呃，刚才我们告诉你的那些在那个疫苗的试验中啊，他们只是包括1八岁以上的，十八岁以下的还没有包括。所以、那个、这个这个这个公司辉瑞公司就是他们就说我们没有 d e s t 过。所以现在呢，目前呢，十三岁到十八岁的是在 testing 中，在在在试验中啊、呃。当然呢，我们也不能够一力的说，少过十八岁的人都是比较健康。但是免疫系统啊，是跟我们年纪差不多一样，还是我们的白发啊啊、呃。我们知道呢，我们我们我们年纪越大的就越多白发，就是你也是可以用那个来一一表你的免疫系统就会比较多一点缺陷。所以年轻的呢是比较。那个那个免疫系统，尤其是那个那个普遍的免疫系统呢，是会比较健全，嗯
0: ，
1: 所以他们是比较能够应付。那么也也是说的，他们会患上那个后遗症会比较小，但是不是不可能？因为现在呢，有一些啊、呃，你如果看到中国那些小皇帝了，有些也是胖嘟嘟的，三五岁啊、八岁啊，就已经是很怕，有甚至有一些在在七八岁就已经患上了糖尿病。患上后天性的糖尿病啊，第二类型的糖尿病，这些就是会有风险的、嗯
0: 。嗯嗯 ，OK。那么还有下一道问题就是说，如果打了预防针，呃，就是打了这个疫苗之后有严重的副作用，甚至死亡了，那是不是就是说他只能够听天由命呢
1: ？我我我刚才有提到说，那些已经是比较风险的，或者是我们可能说大家都有可能有一个小可能性。我们是会有非常严重的反应，那么呢，最好呢就是在医院，那个我们就有 emergency response， 我们就能够急救的，尤其是我们有打一支针啊，通常就是打 adrenaline， 就就是就是没事了。嗯，至少要在医院里面留超过三十分钟，因为通常这些强烈的反应是在三十分钟以内发生的。
0: OK。所以原则上呢，就是如果你本身你知道本身是有那一个先天呃已经存在疾病的人士。啊、呃，就是先跟医生做了这个深入的交谈之后，然后去接受疫苗接种疫苗的时候呢，也要在医院当这个这边去接种哈。所以这个是一个给大家的一个呃原则、原则和指南。那接下来呢，就是我们也知道说，今天马来西亚开始收到了第一批的这个疫苗，那有人就开始关心了，说好，那么在这个疫苗抵达了马来西亚之后的这整个的运输，还有它的整个国呃这个处理过程里面，它如果是有。有任何的这一个处理方面的一些破损或者是受损的话，我们怎么知道这个疫苗是否还有这个有效性呢？嗯
1: ，那、呃、我看是没有办法，因为这个我们就要信靠在，因为它的 cold chain、啊、就是讲它要要要 transport 这个疫苗的那、这个 cold chain， 他们是要很确保的，这个就是要依靠那些。好像说你们说这个 DHL 还是 FedEx 啊，他们他们在运输这个，他们要保持那个那个那个冷却冷冻的那个那个程度，那个是我们没有办法看到。我相信我相信他的那个那个罐子啊，那个那个针啊，他没有放 indicator，、啊、所以你看不出了。嗯，如果没有保持那个，你看不出。他们是通常是在那个。那个冰箱中他们会放你给的了，所以我们这些处理的医药人员会知道这个是有没有有没有漏洞的。嗯， mm. 但是呢，身为接收的人呢，是应该是看不出来。嗯、mm.
0: ，OK， 那这里还有另外一道问题的，就是说刚才、Dr. d r Dicky 有给我们看一张 slide， 就是有、呃、差不多整七家公司的疫苗嘛，啊、呃，用不同的科技，所以。这么多的一類科呃，这个医药科技的类型，那你会比较推荐哪一个类型的呃这个疫苗呢
1: ？我相信啊，我们在马来西亚呢是没有没有机会选择了，没有机会选择,会选择哦，因为政府呢，他都是说要确定给每个人啊啊、呃呃，他已经是买了啊、呃、订购了足够八十八天的人民 ，OK。所以八十八年人民呢，我相信是辉瑞、莫德纳、呃，辉瑞、莫德纳和这个 Sinovac， 好像和这个 Sputnik， Sp、啊、嗯，连、啊、的这四个。所以呢，啊、呃，我我相信呢，你们如果是要选择呢，可可能中国的这个 Sinovac 呢，会比较快呢，能够得到在。市场上能够去得到，不然的话，你如果只是能够得到这个啊、呃、政府的分配呢，我看你不会有什么选择。嗯
0: ，那换句话说，其实，在马来西亚的这个情况之下，呃，每一个人是不是有一种选择，说我要选择到这个呃医院呃政府医院或者私人医院自己付医药费来打这个疫苗，还是它是一个全民都免费的一个接种疫苗计划呢
1: ？是一个全民。都免费的，呃的接受疫苗。只是呢，如果你是选择在啊、呃，你如果是在买齿颊刷上面记啊啊去登记啊，你是选择在私人药房或者是私人医院呢，可能会有一个 injection fee 了，那个 professional injection fee。你如果是去政府的那个 clinic 呢，政府医院呢，都说都是免费的。嗯
0: ，好。好的，那么我们想请问在线上的观众、听众朋友们，你们还有什么问题要发问吗？我们还剩下最后的五分钟时间，让我们来争取时间向我们的医生发出问题
1: 。呃，这边有一个问题，说到说么，全部不同的牌子都打都去打，啊，是不是最有保险？我是不需要了。如果是，如果是到。如果是真的是能够打到 b o 苗，半年啊还是回瑞的啊，就是非常有保险的。但是呢，最好呢是注意，你第一个你能够得到的疫苗就打，就就就比较安全了。你越早能够打到疫苗，是就越越安全了，越会帮到你四周的人啊。如果你是非常健康的人，就是啊、呃，就是越越健康。所以能不能够在平安打呢？我相信呢，其实呢，啊、呃、啊。呃其实我我相信了，没有那个必要了，除非你是槟城人哦。OK， 都没有问到，每一个月我都要打 steroid for my skin eczema， 那么你就问你的 skin specialist、啊、可以不可以？我相信还是可以了。嗯，还有
0: 其他的问题吗？我在查看留言信箱，看我有没有漏掉哪一道问题哈。那一个问
1: ，最后一个问题是：癌症病人肝癌鼓励注射吗？刚才我已经回答了，除非你是在你的免疫系统已经是非常的低，或者是你正在接受化疗当中，啊，所以你应该就要要问了，你就要问你的。嗯
0: 是，所以最重要的一个指南和原则就是，你凡事是知道自己患有这一个呃已经有的这个疾病，就是 pre-existing illness 的这一些呃患病人士呢，必定要去先跟你的主治医生做一个深入的沟通啊。好，还有其他的问题吗？最后的三分钟。哦，这边哦也是一样，就是说，如果那个人有这一个 autoimmune disease 啊，他是否是也可以打？我想也是同样的原则，对吗？运用同样的原则，也是去询问你的主治医生如、呃。如果
1: 是他 autoimmune 很稳定啊，轻微啊，没有没有吃很高的这个 steroid 啊，那么其实是可以啦。但是既然你是有 on treatment 呢，嗯、最好是问主治医生哦。嗯。
0: OK， 那这里有一道问题说，那刚才一呃、uh, ，Dr. Digni 所呃、uh, 给我们大家看到的各个公司的这个疫苗，是不是每一种疫苗都 OK 呢？都可以用吗
1: ？嗯， uh, 这个吼、哦，呃、uh, ，应该 safety wise 啊，他们应该都是有 cover 的啦。这是 no report， 你就要有一个 question mark。但是我相信呢，他们都是在 on the way 放出来给给。他 report 啦、啊，他都会 publish 啦、啊，相信他们都会 publish 啦、啊，因为因为最基本的就是要讲到 safety 先和 efficacy 咯，所以他们最主最基本的，所以相信他们都是应该是安全啦、啊，因为他们都是比较比较 traditional 的 medicine 嘛、啊，所以是比较安全的、啊。
0: 好，呃，对海鲜敏感的人可不可以打，可不可以接种疫苗呢？然后八十
1: 七
0: ，呀， yeah, 那八十岁的老人家需要在这个年龄还需要再接种疫苗吗
1: ？呃， uh, 其实的，他们那边已已经有 plan 了，超过八十、超过六十岁的，他们都是有 plan 给你们打在，在就是在第二阶段，所以其实年纪越越越大的呢，那个 effectiveness 可能不会这么好了。
0: 嗯嗯，但是他们是属于一个比较高风险、嗯、高危人群，所以也需要有这一个考量，对吗？就是考量要不要去接种。<是>好的，嗯，那这里呢，我想这是最后一道问题，在我们结束之前的最后一道问题，那就是说，如果他有、呃、这个人他他没有长期服用 steroid， 但是他是有服用一些特定的药物的，特定的药物，那么呢，他适合接种吗？
1: 那么就要知道那个特定的药物是什么了、哦。如果说因为有一些药物有可能也是会影响我们的免疫系统，所以、呃、所以我们就比较难过确定了。但是既然你有特特定的药物呢，你就应该要跟你的主治医医生、呃呃、讨论一下。嗯、这个是就比较明确了。刚才我讲过了，呃，在图片上呢，除了那些。免疫系统非常低的，就是讲在正在接受啊、呃、化疗的癌症病人，或者是那个免呃自免症非常严重，要要要高高 dose 的 steroid 的那些人，应该是比较啊、呃、风险啊。嗯， mm. 他的就其实是不是应该是可以接受这个疫苗。
0: 好的，我们谢谢 d r Digna。在这里呢，我们就不再回答其他那些特定的人士问说，呃，我有这个疾病，我有那个疾病，是否可以？因为这个都是我们刚才给的一个大原则，就是说，如果你知道你本身是患上了这一个呃 pre-existing illness 已经有的疾病，或者是你存在着三高，或是任何的健康问题，那么呢，就是要去先跟你的主治医生做一个交流，深入的了解之后，再听他给你的劝导，那你自己再做一个决定。好，好的，我们在这里呢，先谢谢我们的呃。访谈嘉宾 Dr. d i c k i 谢谢你宝贵的时间，我们给他一个呃线上的掌声，或者是在我们的这个屏幕上给他一个 h i f i 哈。那好的，那我们在这里呢就呃结束我们今天的访谈。那、呃、也谢谢所有的线上的听众朋友们，你们的专心聆听。那在这个结束的时刻呢，我们有请我们冰城中文堂的牧师陈朝军牧师呢来给我们做一个上会祷告，一个祝
1: 福。好。那么一起低头祷告，我们仁慈听服上帝。专门且感谢你赐我们这一个平台，彼此能够学习，在我们生命里面，在我们要做什么决定的时候，求上帝再次帮助我们，给予我们智慧的心，给予我们指导。因为在这一个新冠病毒的临到的时候，我们在彷徨无助的时候，我们知道我们必须要寻求来到主的面前，帮助我们的生命里面再次能够得着这一种的恩典福气。指引我们前面的方向，也保守我们每一位，就在我们生命里面来到给我们智慧主的面前，保守我们每一个人的脚步。祷告乃是奉耶稣的名求，阿门。Okay.
0: 好的，在这里呢，就祝祝大家新春快乐，新年盟福，健康平安，喜乐随着你，再见。